0: Die Phoenix Suns zeigen mal wieder, dass sie kein Zufallsteam in dieser NBA-Saison sind. Die Denver Nuggets gewinnen gegen nicht vollständig angetretene Philadelphia 76ers und die LA Clippers verhühnern so ein bisschen einen großen Vorsprung gegen die Orlando Magic. Das sind so die Hauptschlagzahlen eines eher action-armen Spieltags gestern. Es gab nur vier Spieltage, deswegen action-arm. Aber in den Spielen, die es gegeben hat, gab es reichlich Action. Und darüber spreche ich jetzt mit einem unserer Experten hier bei Triple Double auf Sportpodcast.de. Heute ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Ja, wir können uns schon seit Wochen davon verabschieden, dass die Phoenix Suns in irgendeiner Weise ein Zufallsteam sind. Sie scheinen dorthin zu gehören, wo sie im Moment sind. Auf Platz zwei in der Western Conference, eins der besten Teams der Liga. Und letzte Nacht haben sie ein Team geschlagen, die Atlanta Hawks, die nach dem Trainerwechsel zu Nate McMillan wirklich guten Basketball gespielt haben, jetzt allerdings zwei Spiele in Folge ähm, verloren haben. Aber die Phoenix Suns mussten das mit einer echten Teamleistung schaffen.
1: Ja, absolut. Und vor allem war es dann gegen Ende doch nochmal knapp. Wenn wir uns die nackten Zahlen mal so ein bisschen anschauen, dann schaut das alles schon mal ganz gut aus. Booker 21 Punkte, Dario Saric 20 Punkte. Aber sie mussten es sich wirklich hart erkämpfen, diesen Sieg, vor allem in den finalen Minuten des Spiels sozusagen. Ja, also es kam da wirklich auf die Crunch-Time an dass sie eben den sechsten Sieg aus sieben Spielen ähm, beziehungsweise den siebten Sieg aus acht Spielen sich holen konnten. Denn sie hatten vor diesem Spiel schon sechs Siege aus sieben Spielen. Also eine wirklich schöne, einen wirklich schönen Lauf. Und die Hawks, ähm, die hingegen müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht abrutschen. Denn sie hatten vier Niederlagen in fünf Spielen. Und äh, da wir ja alle wissen, dass es im Osten doch alles relativ eng ist, sagen wir mal so grob zwischen Platz 4 und Platz 10, ähm, kann das dann da durchaus ganz schön schnell gehen, dass man dann mal wieder runterrutscht ins, in Richtung des Play-In-Tournaments. Die Suns hatten das Spiel eigentlich relativ fest in der Hand. Ähm, das, das quasi komplette Spiel über hatten teilweise ähm, 16 Punkte äh, Führung. Erst im dritten Viertel begonnen diese Führung der Suns dann so ein bisschen zu schmelzen und gegen Ende kamen die Hawks dann immer mehr ran, immer mehr ran und glichen das Spiel bei 3 Minuten 31 noch zu gehen im vierten Viertel aus. Die Suns, die fingen sich aber wieder, schlugen zurück, bauten ihre Führung wieder aus, nachdem die Hawks es tatsächlich auch nicht schafften, in Führung zu gehen. Sie schafften es auszugleichen, aber sie schafften es nicht, in Führung zu gehen, dafür konnten sich die Suns eben wieder ein bisschen fangen und die Führung dann wieder ausbauen. Bei den Atlanta Hawks, da war es vor allem Bogdan Bogdanovic mit 22 Punkten, äh, Trey Young, der hatte 19 Punkte und 13 Assists und auch Clint Capella zeigte ein gutes Spiel mit 16 Punkten und 16 Rebounds. Die Hawks, da muss man allerdings sagen, sie haben mehr verloren als nur das Spiel. Sie haben nämlich auch John Collins an eine Sprunggelenksverletzung verloren. Er ist wohl in der ersten Halbzeit auf den Fuß eines anderen Spielers getreten, hat sich dabei das Sprunggelenk verletzt und konnte dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen, nachdem sie es erst noch versucht haben oder er hatte versucht, über seine Verletzung zu spielen. Das kam allerdings nicht so gut. Seine Effektivität ging rapide runter und dementsprechend durfte er dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ran. Da wird jetzt natürlich auch zu schauen sein, inwiefern die Verletzung schlimm ist, ob es trotzdem weitergeht für ihn möglichst schnell oder ob da vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Atlanta Hawks müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht rumrutschen, wenn sie jetzt noch mehr Spiele verlieren. Denn ja, es ist alles sehr, sehr eng in dieser Eastern Conference. Die Atlanta Hawks selbst zwar ist das schöne an dieser Eastern Conference ist, dass du relativ wenig äh, wenig wenig äh, zu den zu den höheren Plätzen im Rückstand bist. Das schlechte ist halt leider, dass die hinter dir auch ganz ordentlich lauern. Die Atlanta Hawks gleich auf mit den Boston Celtics auf äh, Platz 7 äh, und mit den Miami Heat auf Platz 8, ein Spiel vor den Indiana Pacers auf 9 und ein Spiel hinter den New York Knicks auf Platz 5. Also da sieht man, wie eng das dort in der Eastern Conference so ist im Mittelfeld.
0: Aber, dass sie überhaupt in der Situation sind, haben sie ja dann wirklich dem Trainerwechsel zu verdanken, auch Nate McMillan, der dann dafür sorgte, dass sie zwischendurch sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Ja, absolut.
1: Also Nate McMillan hat es geschafft, eben die Atlanta Hawks so auch zu verstärken teilweise. Ich meine, haben sich ja dann zum Beispiel Bogdan Bogdanovic geholt gehabt, dass sie es eben jetzt schaffen, nicht mehr da zu sein, wo sie davor waren. Wir waren ja davor in den letzten Jahren eher ein Team, das sich dann so um die letzten drei, vier Plätze mit anderen geprügelt hat. Das muss man
0: ihm auf jeden Fall zugutehalten, ja. Die Atlanta Hawks verlieren also gegen die Phoenix Suns. Die Phoenix Suns nach wie vor auf Platz 2 in der Western Conference im Moment mit 32 Siegen und 14 Niederlagen. Und sie können das erste Mal nach knapp einem Jahrzehnt wieder für die Playoffs planen. Die Denver Nuggets haben letzte Nacht gegen die Philadelphia 76ers gewonnen mit 104 zu 95. Jamal Murray hatte sich hinterher dann darüber gefreut, dass Zuschauer wieder zugelassen werden können in Denver. Und die Sixers, die mussten nach wie vor ohne Joel Embiid aushalten bzw. spielen und da war keiner, der das Spiel an sich reißen konnte, hatte man das Gefühl. Nein, absolut, Nein, absolut nicht. Ähm,
1: gut, sie hatten auch tatsächlich den, den Nachteil, dass sie eben in Denver gespielt haben, denn du hast es gesagt, das war tatsächlich das erste Heimspiel oder das erste Spiel vor Heimpublikum jetzt für Denver seit, äh, seit eben diesen Corona-Beschränkungen und ähm, den Spielern, den hat das sichtlich gut getan. Ja. Also den, den Spielern der Denver Nuggets, die haben sichtlich von diesem Heimpublikum regelrecht gezehrt und ähm, haben das Spiel dann so am Ende auch gewinnen können. Jamal Murray und Michael Porter Jr., die beiden regelten für die Denver Nuggets. Äh, Jamal Murray mit 30 Punkten, Michael Porter Jr. hatte 27 Punkte und ähm, Murray, der sagte nach dem Spiel dann auch ganz klar, sie machten den Unterschied äh, für uns und äh, es war extrem gut, sie in unserem Rücken zu haben, also die Fans, die wieder in die Halle durften. Und er freute sich eben, wie alle anderen Spieler, die nach dem Spiel dazu gefragt wurden, auch. Also sie sagten eigentlich alle, dass ihnen vor allem die Fans dann eben ja, die die Möglichkeit gegeben haben, die Unterstützung gegeben haben, dass sie da dieses Spiel dann am Ende gewinnen konnten. Und es war im Grunde genommen das gleiche ähm, Bild, das wir auch schon bei Atlanta gegen Phoenix hatten. Eine hohe Führung Denver, dann der Kampf der 76ers, aber am Ende reichte es nicht ganz, eben nicht zuletzt, aufgrund der Fans äh, im Rücken der Denver Nuggets. Das erste Viertel, das war sehr deutlich, äh, 44 zu 22 für die Denver Nuggets und ähm, Tyrese äh, Maxi, der versuchte dann gegen Ende des Spiels die 76ers äh, nochmal so ein bisschen, ja, noch mal so ein bisschen äh, rauszuhauen und äh, versuchte da die Führung an sich zu reißen. 13 Punkte, alle 13 Punkte im vierten Viertel gemacht und auch Topscorer der äh, 76ers und ähm, die Fans, die in die Halle <lacht> gelassen wurden, das waren hauptsächlich Mitarbeiter von Cranker Sports Entertainment und eben auch vor allem äh, Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und quasi diese Frontline Frontline Workers ähm, bei der Bekämpfung äh, von Covid-19, also quasi ähm, Krankenhauspersonal und so weiter und so fort. Und das ist ja auch, äh, finde ich, immer so eine schöne Geste, dass diese Leute jetzt eben quasi bevorzugt behandelt werden in den USA bei Sportevents. Hatten wir auch teilweise schon, ähm, hatten wir auch teilweise schon zum Beispiel im Super Bowl, dass eben diese Frontline-Workers dann auch eingeladen wurden, jetzt auch in den Arenen, ähm, dass sie dann eben wirklich so ein bisschen als, als Ausgleich für ihren harten Job und für, ihre, für ihren tollen Job gegen Corona da dann in die Hallen dürfen, wenn die anderen noch ausgesperrt bleiben müssen. Ja, die Sixers Starter, die blieben relativ blass in diesem Spiel. Ben Simmons 11 Punkte, Harris 12 Punkte, Seth Curry 8 Punkte, Green 8 Punkte und White Howard 10 Punkte. Also das war jetzt noch nicht so das Beste, was wir jemals von diesem Starting Core gesehen haben. Und eben erst im vierten Viertel kamen sie dann unter, eine zwei, unter einen zweistelligen Rückstand, aber halt angeführt, vor allem durch die Bankspieler und durch einen 10-2-Run, ähm, der, der sie da so ein bisschen rangebracht hat, aber wie gesagt, das gleiche Bild wie bei Atlanta gegen Phoenix, sie konnten zwar rankommen, aber dann am Ende das Kapital daraus nicht schlagen und haben das Spiel trotzdem verloren. Es gab auch da natürlich, wie soll es anders sein, MVP-Rufe für Nikola Jokic, für den Joker. Also die Zuschauer in der Halle gaben wirklich alles, um ihr Team zum Sieg zu schreien und es gab tatsächlich auch eine gute Nachricht für die 76ers neben der Niederlage und zwar dass laut Doc Rivers Joel Embiid wohl bald zurück sein könnte. Fehlt es Seit dem 12. März ähm, ist jetzt momentan wohl in den letzten Vorbereitungen für seinen Return und wird dann
0: auch bald wieder zurück in der Halle sein können. Die Philadelphia 76ers verlieren also gegen die Denver Nuggets, aber vielleicht können sie bald wieder auf Joel Embiid zurückgreifen. Zwei Ergebnisse gab es noch in der letzten Nacht. Die ähm, Charlotte Hornets gewinnen bei den Washington Wizards mit 114 zu 104. Gordon Hayward vor der Saison mit viel Geld nach ähm, Charlotte gelockt. Ist der Topscorer mit 26 Punkten. Russell Westbrook mit seinem zweiten Triple-Double hintereinander. diesmal Mal 22 Punkte, 15 Rebound, 14 Assists. Und darüber müssen wir einmal noch kurz sprechen. Die LA Clippers verhühnern einen großen Vorsprung gegen die Orlando Magic. Und äh, verhindern das selber, dass sie zum siebten Mal in Folge gewinnen.
1: Ja, absolut. Ähm, sechs Spiele, Siegesserie der Clippers äh, einfach mal so weg. Die Orlando Magic sind absolut gar nicht gut ins Spiel gekommen. Ähm, nur 18 Punkte im ersten Viertel gemacht. Und ja, am Ende, du hast es gesagt, haben die Clippers dann eben das Spiel aus der Hand gegeben. Ende des dritten und im vierten Viertel. Da gaben die Magic wirklich alles, was irgendwo in ihnen steckte. Und Ende des vierten Viertels äh, übernahmen sie dann auch. Endlich sozusagen die Führung. Äh, Terence Ross, der äh, glich bei 93 aus mit einer Minute 46 noch auf der Uhr. Wendell Carter Jr. Ähm, der packte die Magic dann in Führung mit einer Minute 10 auf der Uhr, äh, nachdem äh, James Ennis einen Layup äh, verpasst hat. Und dann stand es eben plötzlich 95 zu 94 für die Orlando Magic und das schmerzt oder das sollte die Clippers zumindest schmerzen, wenn man bedenkt, dass die Magic quasi ihr halbes Starting-Line-Up zur äh, Trade-Deadline weggetradet haben, inklusive ihrer drei Topscorer. Ähm, das Wundermittel der Magic, gegen das, die, ähm, gegen das die Clippers offensichtlich nicht ankamen, waren vor allem die defense und die Punkte aus der Zone, denn defensiv haben sie es geschafft, die Clippers in der zweiten Halbzeit bei 32,7 aus dem Feld zu halten. 16 von 49 sind da nur reingegangen. Und ähm, in der Zone haben sie sie mit 36 zu 18 Punkten völlig ausgescored. Also, ähm, da müssen die Clippers definitiv noch mal ein bisschen nacharbeiten und ja, man sollte ihnen vielleicht sagen, dass sie keine Gegner unterschätzen sollten, denn wie wir alle wissen, äh, gibt es eigentlich keine schlechten Teams in der NBA und äh, jedes Team ist mal auch für eine Überraschung gut.
0: Ja, jedes Team ist für eine Überraschung gut. Die Orlando Magic gewinnen also gegen die LA Clippers nach großer Aufholjagd mit 103 zu 96. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Vielen Dank, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double.